0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Blue Waves, dem Podcast von Dres und Sommer. Gerade in den letzten Monaten, die geprägt waren durch eine weltweite Pandemie, wurde uns allen bewusst, dass Kliniken, Gesundheits- und reha zu den wichtigsten Einrichtungen zählen. Und das ist natürlich nur ein Aspekt, der einen Wandel im Gesundheitswesen notwendig macht. Hinzu kommt auch, dass viele Kliniken einem hohen Kosten- und Wettbewerbsdruck ausgesetzt sind und auch die Ansprüche der Nutzer an die Gebäude und den Patientenkomfort steigen. Was das ganz konkret für den Bau von Krankenhäusern bedeutet und welche Rolle virtuelle Planung in dem ganzen Prozess spielt, darüber spreche ich heute mit meinen Gästen Dr. Volker Bücher und Matthias Schmidt. Und damit herzlich willkommen nach Basel und nach Berlin. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Grüezi, ein Hallo aus Berlin und vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Volker, du bist ja promovierter Gesundheitsökonom und hast vor deiner Tätigkeit bei Dreso in Universitätskrankenhäusern in der Bauprojektentwicklung und Planung gearbeitet und warst sogar früher mal Krankenpfleger. Du hast dich also quasi komplett der Branche verschrieben, würde ich fast sagen. Wie würdest du dich denn losgelöst von dem ganzen, sagen wir mal, klassischen Vita-Thema in drei Worten beschreiben?
2: In drei Worten? Oh, wow. Ähm Innovativ, neugierig und auch zwischendurch etwas äh, reibungsfreudig und angriffslustig.
0: Finde ich sehr interessant, weil ich viele Dresos kenne, die, glaube ich, ähnlich ähm, antworten würden. Das heißt, wir scheinen ein ähnliches Muster an Menschen zu, zu rekrutieren und zu binden auch, was ja schön ist. Matthias, du hast ein bisschen anderen Weg. Du bist von Hause aus Architekt. Und hast dich dann der Healthcare-Branche oder hast die Healthcare-Branche für dich entdeckt und leitest jetzt seit Oktober 2020 die Großprojekte im Geschäftsbereich Bau der Charité in Berlin. Und wenn ich richtig recherchiert habe, dann ist es deine so ein bisschen persönliche Mission, die Strategie 2030 Gesundheit neu denken, aktiv mitzugestalten. Kannst du genauer erläutern, was für dich dahinter steht?
1: Ja, sehr gerne. Ich meine, die Strategie ähm, für das Jahr 2030 der Charité ist ja eine Gesamtstrategie, die eben diese Überschrift Gesundheit neu denken hat. Und Gesundheit kann man, wenn man wie ich jetzt im Geschäftsbereich Bau der Charité verantwortlich für das Bauen ist der großen Projekte, eigentlich nicht tun, ohne auch gleichzeitig Bauen neu zu denken. Und da kommen natürlich die fragen nach Innovation, nach Nachhaltigkeit, nach modernen Planungsmethoden und Projektmanagementmethoden auf. Und das sind Themen, die mich halt einfach sowieso immer sehr interessieren und deshalb passt das auch sehr gut zusammen.
0: Ja, und ist scheinbar auch, wenn wir Volkers Beschreibung am Anfang zugehört haben, wo er ja eins der ersten Punkte innovativ war, auch ein Überschneidungspunkt. Das heißt, ihr passt gut in dem Projekt scheinbar zusammen, zumindest mal daran bemessen. Ja, vielen Dank für die ersten kleinen Einblicke. Und jetzt wollen wir natürlich auch wirklich in das Thema Bau und Planung von, von Krankenhäusern reinschauen und auch ganz konkret in das Projekt natürlich der, der Charité, das Deutsche Herzzentrum. Da wirst du gleich auch noch ein bisschen mehr zu erzählen, Matthias. Was würdest du aber ganz allgemein sagen, sind so die Herausforderungen und Anforderungen, die es aktuell bei der Planung und dem Bau von Klinikimmobilien gibt, Matthias?
1: Ich glaube, diese Herausforderungen, die sind bei allen Großprojekten dieselben und das sind die, dass wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten eine immer größer werdende Anzahl an Projektbeteiligten, Planungsbeteiligten, Stakeholdern, neudeutsch, in den Projekten haben, die wir zusammenbringen müssen, die mit ganz, ganz unterschiedlichen Anforderungen, Wünschen, Bedürfnissen auf diese Projekte zukommen. Und die Aufgabe letzten Endes äh, im Projektmanagement dieser Projekte besteht darin, all diese Interessen irgendwie miteinander auszugleichen und zu einem Ergebnis zu kommen, dass eben nicht nur der kleinste gemeinsame Nenner ist, sondern irgendwo auch diese Qualität dann hat, auch ein herausragendes Projekt, ein herausragendes Ergebnis zu liefern. Da muss man dann eben auch Prioritäten setzen und das ist, glaube ich, die große Herausforderung ähm, bei dem Bau von Großprojekten
2: ganz allgemein und im Gesundheitswesen im Besonderen. Das kann ich nur unterstreichen. Also ich mache es vielleicht mal plastisch an ein paar Zahlen mhm. von meinem letzten Projekt, wo ich noch auf der anderen Seite war, also nicht bei Dresden Sommer. Mhm. Ähm, dort hatte ich für den Neubau K2 am Universitätsspital in Basel 58 Projektgruppen zu koordinieren mit über 300 Planungsbeteiligten und das ist oh eine reine Nutzerebene. Das heißt, alle man, man plant ja mit so einem Gebäude eines, eines Großklinikums sozusagen wie eine kleine Stadt.
0: Mhm.
2: Mit all diesen Einwohnern muss man in irgendeiner Form reden damit man weiß, was man für die eigentlich richtig baut. Und dann hat man noch gar nicht die Patienten gefragt. Das kommt ja noch dazu. Die Frage ist, was macht man mit den Patientenbedürfnissen? Und dann wird es mal komplexer. Und das macht das Spannende an diesen Großbauten.
0: Ja, also ich finde schön, dass Sie das spannend sagt. Ich glaube, manchmal ist es wahrscheinlich auch ein bisschen Jetzt mal ganz käst gesagt, Nerven aufreiben, könnte ich mir vorstellen. Ähm, ihr lacht schon beide. Jetzt sprecht ihr davon, wir sind noch gar nicht bei den Patienten. Was sind denn so, weil ich kenne natürlich so einen Krankenhausbetrieb jetzt gar nicht en Detail, was sind denn die konkreten Nutzergruppen, über die wir da sprechen? Also natürlich wahrscheinlich Pflege und Personal, Klinikleitung, Patienten war gerade schon. Was kommt noch hinzu? Ich meine, 58 hattest du vorhin gesagt, Volker. Was habe ich vergessen?
2: Also es kommt... Ähm also stellen wir uns mal als Organismus so ein Krankenhaus vor. Alles, was reingeht, muss irgendwie raus. Das heißt, es ist erstmal ein logistisches System. Ganz unabhängig, wer da drin überhaupt wohnt, muss es versorgt werden. Es müssen Waren reinkommen, es muss Energie rein, es muss alles wieder rauskommen, was da so als Abfall dann wieder abfällt und so weiter. Und in der Hinsicht ist so ein Bau eigentlich ein ganz großes Flusssystem. Wenn das Gebäude läuft, dann kommen Patienten, die kommen rein, dann kommen Mitarbeiter, die sich um die Patienten kümmern. In Universitätskliniken und wie bei der Charité kommen noch Forscher dazu. Da ist ja noch eine Anspruchsgruppe. Und dann braucht man alle Berufsgruppen, um so ein großes Krankenhaus sozusagen am Laufen zu halten. Das geht los, sage ich mal, Raumpflege, in der Hinsicht Putzdienst, einfach Reinigungsdienst. Und das geht's gar nicht, weil Hygieneanforderungen sind riesig. Mit bis hin zum Chefarzt, mit und bis hin zur Pflegeleitung, den ganzen anderen Therapien mit den unterstützenden Funktionen einer, einer Technik, die sich um die Technik kümmern. Also man hat wirklich ein ganzes Dorf da drin.
1: Da würde ich noch ergänzen und ganz konkret bezogen auf den Neubau des Deutschen Herzzentrums der Charité, den wir gerade machen, haben wir ja noch die große Herausforderung, dass dieses DHZC ja auch eine Neugründung ist, die sich zurzeit findet. Das heißt, hier finden sich die Herzmedizin der Charité und die Herzmedizin des äh, Deutschen Herzzentrums Berlin, was zurzeit noch eine eigene Stiftung ist, zusammen in einem neuen Gebäude. Das heißt, die ganze Nutzerschaft, die Volker gerade für seine Gebäude in einfacher Ausführung äh, beschrieben hat, die habe ich hier in doppelter Ausführung, weil ich sie nämlich auf beiden Seiten habe.
0: Das heißt, es gibt unglaublich viele Nutzergruppen, die ihr sozusagen ja ein Stück weit integrieren und harmonisieren müsst. Jetzt habt ihr beide davon gesprochen, dass euch Innovationen und Projektmanagement wichtig sind. Matthias, wie habt ihr denn quasi mit dem Wissen, dass es eben so viele Nutzerbedürfnisse, Ansprüche gibt, wie seid ihr das ganze Projekt angegangen? Also ich teaser schon mal so ein bisschen: VR wird eine Rolle spielen, ähm, aber was was ist die Innovation um dieses ganze Projekt mit den vielen Nutzern und mit diesen neuen Herausforderungen? Zu managen.
1: Das gibt es auf vielerlei Ebenen im Projektmanagement. Das werden wir auch heute gar nicht alles anreißen können. Das fängt natürlich von der Konstellation erstmal rund um das Projekt mit Vorstand, Lenkungskreisen, Nutzer, Kernteams und so weiter an, die man erstmal organisieren muss. Das ist ein großer Aufwand natürlich. Aber ich glaube, das Allerwesentlichste und äh, mal ganz abgesehen von aller digitaler Technik, die man einsetzt, äh, ist es erstmal eine Teamarbeit. Ich mache das ja nicht alleine, äh, dieses Projekt, sondern äh, ich mache das zusammen mit einem tollen Team, was ich habe, wo es halt eben für jeden, indem es für jeden Bereich, für jede Aufgabe auch nochmal jemanden gibt, äh, die oder der sich darum kümmert. Und das fängt an von denjenigen, die sich um die eigentliche, Projektleitung in der Planungs- und Ausführungsphase kümmern des Projektes, aber eben auch zum Beispiel eine Kollegin, die sich ausschließlich um das ganze Thema Nutzermanagement kümmert und eben diesen gesamten Nutzereinbindungsprozess überhaupt strukturiert. Und ich glaube, das ist auch einer der ganz wesentlichen Erfolgsfaktoren in dem Projekt. Und äh, die Kollegin äh, hat halt eben auch, wie Volker, einen Hintergrund aus dem Krankenhausbereich und nicht so sehr aus dem baulichen Bereich, auch wenn das jetzt bei ihr auch ein Thema ist. Aber ähm, insofern, das hilft natürlich dann auch auf Augenhöhe zu kommunizieren und die Nutzer abzuholen. Viel besser als ich, der auch zum Beispiel nur Architekt ist. Ich verstehe ja auch nur begrenzt, was da an Medizin oder anderen Themen im Gebäude passiert, auch wenn ich das schon ein paar Jahre mache. Ähm, da hat man natürlich einen ganz anderen Background und einen ganz anderen Zugang und kann auch viel gezielter Rückfragen stellen, Nachfragen auch vor dem eigenen Erfahrungshintergrund formulieren und ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Faktor, wie man so ein Projekt strukturieren muss. Und dann kommen natürlich die vielen digitalen Werkzeuge und Hilfsmittel noch mit dazu.
0: Und was für digitale Werkzeuge und Hilfsmittel setzt ihr jetzt ein, gerade so in der Planungsphase?
1: Also die Planungsphase hat relativ konventionell begonnen, kann man sagen. Wir haben einen tollen Architekten gefunden, das ist das Planungsbüro Werner traxler richter die als Architekten äh, sich in einem konkurrierenden Verfahren erstmal ganz klassisch mit einem tollen Entwurf durchgesetzt haben mhm. und der dann erstmal die Grundlage für die ersten Abstimmungen mit den Nutzern gebildet hat. Und die sind ganz klassisch zweidimensional mit Skizzen, mit, ja, mit Skizzen passiert, jetzt nicht wie früher mit äh, dickem Filzer auf Transparentpapier. Da sind wir schon ein bisschen moderner gewesen. Da gab es dann den iPad und das iPad und den Stift da dran. Also das hat man dann schon ein bisschen digitaler gestaltet. Aber klassisch das Sortieren der Funktionen, der groben Raumbereiche im Gebäude, das erste Abstimmen mit den Nutzern über ein halbes, dreiviertel Jahr, das hat erstmal relativ klassisch stattgefunden. Und dann quasi im, im, im Übergang zu, 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 zur weiteren Vorplanung hat man dann angefangen, ein digitales Modell, ein sogenanntes BIM-Modell für das Gebäude jetzt aufzubauen, was auch noch wirklich in den Kinderschuhen auch jetzt noch steckt. Und das wiederum hat dann die Möglichkeit gegeben, eben auch mit äh, VR-Technologie dann die weiteren Nutzereinbindungen zu starten. Und das ist ja das, worum wir uns heute auch unterhalten genau, wollen. Genau,
0: jetzt VR und Nutzereinbindung. Also wenn ich an VR denke, sehe ich irgendwie erstmal alle im Wohnzimmer stehen mit so einer Brille und irgendeinem Spiel zocken. Ähm, jetzt gibt es natürlich darüber hinaus irgendwie ganz viele Entwicklungen. Ähm, Metaverse ist da ein Stichwort, gab es auch schon einen Podcast zu. Ähm, aber wie sah das ganz konkret bei euch dann im Projekt aus. Also was für einen Mehrwert hatte tatsächlich dieses Thema VR dann für die unterschiedlichen Gruppen, die beteiligt waren und muss ich mir dann wirklich vorstellen, dass es Workshops gab, wo unterschiedliche, weiß ich, Pflegepersonal und Klinikleitung und Planer und so weiter mit Brillen dastanden oder helft mir mein Bild sozusagen zu vervollständigen?
1: Ja, also im Prinzip so war es. Äh unser Wohnzimmer ist ein bisschen größer. Das ist ein äh, 300 Quadratmeter Raum, wo wir ein VR-Studio eingerichtet haben äh, und im Prinzip haben wir das gemacht, was wir ja in dem vorgelagerten ersten Prozess gemacht haben. Da haben wir uns ja auch in Nutzergruppen zusammengefunden, die interdisziplinär aufgesetzt waren, also Ärzteschaft, Pflegende, Hygiene, äh, das Logistikpersonal und so weiter. Also es wurde eben darauf geachtet, wirklich alle zusammenzubringen, auch eben von beiden Einrichtungen, Charité und DHZB auch wieder äh, zusammengebracht und genau mit diesen Nutzergruppen in etwas reduzierterer Form einfach aufgrund der Technik haben wir das jetzt auch in den äh, VR-Abstimmungen weitergeführt und äh, ja wie das technisch funktioniert
2: bzw das kann sicherlich Volker auch am besten beschreiben ja also genauso muss man sich das vorstellen es ist im Prinzip eine Spiele Engine wie in einem ganz klassischen VR-Spiel. Dort wird das BIM-Modell sozusagen eingeladen und auch mit den ganzen Ausstattungen etc. wird sozusagen ein virtuell gebautes Gebäude erstellt. Und dann gehe ich mit, also wir sind meistens, oder wir, wir sind in der Regel zu dritt auf der Spielfläche und dann gehen wir in diese virtuelle Welt und tauchen in das Gebäude ein. Und das hat eine Zielsetzung. Also wir machen jetzt nicht Fangis und wir rennen da rum und suchen uns, sondern es sind in der Regel Prozesse, die Kernprozesse, die geprüft werden, ob der Platz ausreicht, wenn ich zum Beispiel einen Patienten umlager von einem Bett auf eine Liege, ob komme ich mit der Liege um die Kurve. Und äh, so sind diese ganzen Situationen sehr realitätsnah. Weil wenn man auf die klassische Planung geht, Christian hat es richtig gesagt, ähm, in der Hinsicht hat man ein 2 d Planungsversprechen, was der Planer macht. Man muss sich das vorstellen können. Man braucht eine unglaubliche Vorstellungskraft, um dort hineinzugehen, sich das virtuell vorzustellen, ohne dass man irgendwas sieht. Und dann sagt man, okay, ich habe es verstanden. Und das macht jeder Nutzer, ohne dass er jetzt sozusagen in der 3D-Welt unterwegs ist, für sich in einem eigenen Setting, nämlich da, wo er herkommt. Und jeder hat ein eigenes Planungsverständnis. Jetzt ziehen wir eine Brille auf, wir laufen in das Gebäude rein, wir sehen alles das Gleiche, nämlich den Raum, wo das stattfindet, die Ausstattung, die da drin ist und dann wird aus diesem Planungsversprechen ein Planungserleben. Das Prozesserleben ist da und dann kann ich sagen, der Prozess funktioniert, wir können so bauen. So, ganz einfach mal, dann grünen Haken dran. Dann gibt Sachen, funktioniert nicht, muss man umdenken, hat man zwei Möglichkeiten, müssen wir den Prozess verändern oder aber muss ich was am Bau verändern? Es ist ja nicht immer per se der Bau, zuerst der schlechteste sozusagen, der angepasst werden muss. Eventuell hilft auch eine Überlegung, ob der Prozess der Zukunft sozusagen vielleicht anders aussehen muss, als den, den ich kenne. Und so in diese zwei Richtungen läuft es dann.
0: Das heißt eigentlich, wenn ich nochmal so dran denke, dass du vorhin am Anfang das Krankenhaus als Dorf beschrieben hast, habt ihr eigentlich so ein Computerspiel mit einem Krankenhausdorf gebaut, wo dann alle mal durchlaufen und gucken, ob es so passt. Jetzt habe ich mir gerade vorgestellt, du meinst am Anfang passt es dann, wenn ich irgendwie den Patienten mit dem... Äh Bett so um die Ecke schiebe, jetzt stelle ich mir irgendwie so eine Krankenpflegerin, Krankenpfleger vor, der so eine Brille aufhat. Wie war das denn für die? Also waren die da von vornherein irgendwie begeistert, weil sie dachten, cool, jetzt kann ich auch mal irgendwie das Gebäude vorher erleben? Oder gab es da auch skeptische Stimmen vielleicht, die gesagt haben, so ich weiß nicht?
2: Ja, es gibt beides. Also viele haben noch gar keinen Kontakt gehabt überhaupt zu VR. Also überhaupt auch zu Computerspielen gar nicht affin. Ähm, was mache ich dann? Okay, ich ziehe die Brille auf und dann gibt es erstmal ein Warming-Up. Zehn Minuten muss man sich ja da erstmal zurechtfinden. Man braucht so diese, ja, wie, wie wirkt der Raum auf mich und so. Und dann geht es relativ schnell. Und das Ziel ist als Moderator, wenn ich da auf der Spielfläche bin, ich muss den Spieltrieb wie, also wirklich wecken bei denen, die dabei sind. Dann habe ich gewonnen. Dann beginnen sie darüber nachzudenken, wie der Prozess laufen kann. Solange sie noch auf der Suche sind, was könnte man denn da machen und so weiter, dann wird es schwierig. Aber sobald der Spieltrieb entdeckt ist und entwickelt ist, dann wird es ein Selbstläufer und dann kann man dann auch wirklich in die Tiefe gehen. Und es kommen eine Fülle von Informationen in einer geballten Masse, die ich denke, in einer klassischen Planungssitzung sozusagen gar nicht hochkämen
1: um Volkers äh, Ausführungen zu ergänzen. Also ich sage mal so, man muss das natürlich auch relativieren. Also wenn ich äh, ein Bett nicht mehr um die Ecke geschoben bekomme, dann ist es ein Planungsfehler und äh dem, dafür brauche ich keine VR-Software, um das zu erkennen, beziehungsweise äh, wenn das, wir haben erfahrene Planer und da passiert das eigentlich nicht. Also es geht jetzt nicht um solch in banale Fragestellungen, sondern es geht tatsächlich eher um das, was Volker auch gesagt hat, mal herauszukitzeln, ob tatsächlich, wenn etwas im Prozess umständlich mit langen Wegen verbunden oder irgendwo nicht stimmig erscheint, einfach die Frage zu stellen, liegt das jetzt wirklich am Gebäude oder liegt das an dem Prozess, der bislang vielleicht auch nicht gut lief und das eben auf beiden Seiten hinterfragen zu können, dazu ist das sehr wertvoll, weil das kriegt man an einem 2D-Plan wiederum auch nur sehr schlechten
0: mhm. Und ich glaube auch, so dieses die unterschiedlichen Nutzergruppen überhaupt mal zusammenzubringen, um solche Sachen auch in den Vordergrund zu heben, könnte ja. ich mir jetzt vorstellen. Jetzt... Würde mich noch interessieren, wie war denn das Feedback von den Nutzern, mit denen ihr das gemacht habt? Also haben die jetzt alle Juhu geschrien oder haben die alle gesagt, das ist auch total realistisch? Weil ich, also ich erinnere mich noch wirklich an den Moment, wo ich das erste Mal so eine VR-Brille hatte und ich stand irgendwie, ich habe Höhenangst, sollte man dazu sagen, ich stand irgendwie virtuell auf so einer ja, höheren Sache, wo ich so runtergucken könnte. Und ich war wirklich erstaunt, wie realistisch es war. Also ich habe jetzt nicht Schweißausbrüche bekommen, aber ich hatte schon auf alle Fälle ein mulmiges Gefühl im Bauch. Und von daher, wie war das Feedback zu den Nutzern, was die, die Realität des Ganzen angeht? Also waren die auch überrascht, wie real es sich für sie anfühlt, schon in diesem neuen Gebäude zu sein?
1: Ja und nein. Also es, es fühlt sich realistisch an im Sinne von, der Raumeindruck äh, führt natürlich auch gleich zu irgendwelchen äh, körperlichen und emotionalen Reaktionen, äh, gerade wenn man vielleicht zum Beispiel Höhenangst hat. Ja. Ähm, die Leute treten dann halt einfach nicht in den äh, leeren Luftraum äh, im Foyer oder machen mal den beherzten Schritt äh, aus dem Fenster raus oder so, auch wenn sie wissen, da kann eigentlich nichts passieren. Also das ist natürlich schon, der Realismusgrad ist insofern hoch, da diese Reaktionen hervorruft. Mhm. Andererseits muss man aber auch ganz ehrlich sagen, wenn man es mal ein bisschen mit einem distanzierten Blick sieht, ist der Realismusgehalt des Modells selber erstaunlich gering und es funktioniert trotzdem. Es ist wirklich sehr, sehr, sehr reduziert, gerade in so einer frühen Planungsphase, wo der Planer ja eigentlich noch gar nicht ein so detailliertes Modell liefern kann. Und es funktioniert halt eben trotzdem und trotzdem ist das Feedback gut und das ist auch so ein bisschen das Erstaunliche. Ich hätte erwartet, dass da mehr Kritik quasi zu diesem, zu diesem sehr einfachen Modellierungsgrad im Modell kommt, wo man sagt, das ist doch alles gar nicht, das, das, da sehe ich noch keine Türen, Fenster richtig, okay. es fehlt eine Maßstäblichkeit und so weiter. Also, Aber das kam gar nicht. Und negatives Feedback haben wir bislang noch nicht bekommen, dass jemand gesagt hätte, das wäre überflüssig gewesen oder verlorene Zeit oder hätte gar nichts gebracht. Es gab auch nur ganz selten Leute, die es überhaupt nicht durchstehen konnten und jetzt, sagen wir mal, wo, wo der Körper rebelliert hat, gibt es zwar auch mal, aber es gibt auch einige, die werden wir wahrscheinlich nie äh, dahin bekommen, dass sie die VR-Brille aufsetzen, aus welchen Gründen auch immer.
0: Volker, du nichts
2: Unterstütze ich, ja. Also ich mache das ja jetzt seit dreieinhalb Jahren mhm. und ähm, aus der Erfahrung heraus gibt es eigentlich keine großen negativen Feedbacks, aber es gibt wirklich körperliche Wahrnehmungen in dem Sinne, man wird seekrank. Eh also ich kann die Brille hm, nicht sehen. Diese ja, genau. ne? mhm. Und ähm, dann wirklich der Fallreflex, wenn man von, sagen wir mal, in den tiefen Aufzugschacht guckt und so weiter. Mir ist ein Mitarbeiter sozusagen dort auf den Boden gefallen. Einfach wirklicher Fallreflex, das habe ich echt unterschätzt. Also das wirkt dann schon real. Man, man man lässt sich auf diese Welt ein und ähm, ja muss einfach sagen diese diese Übersetzung in in eine Welt die findet dann so plastisch statt dass man auch wirklich sagen kann okay es verhebt man kommt da rein das verhebt das kann ich sagen ich war da drin und ich mache da einen Haken dran. Oder aber ich habe berechtigte Kritik und dann muss man sich da ganz anders auseinandersetzen. Und der Vorteil ist, alle kriegen es mit. Also von außen kann man zugucken auf einem Bildschirm, was machen die eigentlich da drin. Weil die sind ja unter sich. Und die, die restlichen Planer und äh, die Beteiligten an diesem Prozess sitzen von draußen und schauen zu, was machen die denn da drin. Und dann kann man die Brille wechseln. Und dann können die das direkt nachvollziehen und auch selber schauen. Und das ist genau wieder das Eins-zu-eins-Erleben, 1 1 was man immer wieder reproduzieren kann. Und das geht auf einem 2D-Plan so, denke ich einfach nicht.
0: Ja, definitiv. Jetzt hast du vorhin auch schon von Spieltrieb und Erlebnis gesprochen, was natürlich auch, sagen wir mal, die Nutzer wahrscheinlich ab einem gewissen Grad mehr begeistert von Anfang an, die vielleicht auch mehr dahinter stehen. Was gibt es denn aus eurer Sicht sonst noch für, für wesentliche Vorteile von dieser neuen Planungsmethode? jetzt über diesen Erlebnischarakter hinaus
1: dieser Erlebnischarakter löst ja auch einiges aus. Also es äh, hilft erstmal auch einen Teamfindungsprozess auch irgendwo zu starten. Auch dadurch, wenn die äh, Nutzergruppen halt eben interdisziplinär zusammengesetzt sind, wenn man halt eben wie wir aus zwei verschiedenen Häusern die Leute zusammenführt, dann hat man natürlich über so eine, ich sag mal, Methode, die für alle neu ist, natürlich auch gleich irgendwo abgelenkt von dem, von dem, von dem ja doch etwas vielleicht Trockenen und auch dann sehr bedeutsamen Thema um dass es geht und hat äh, irgendwo, ist auf eine Ebene gehoben, dass man sich erstmal irgendwo locker im Team zusammenfindet und eine neue Art vom Austausch gefunden hat. Und ich glaube, das hilft schon mal sehr, dass dann auch mal vielleicht Hierarchiestrukturen Strukturen aufgebrochen werden und man irgendwo vielleicht doch eher in eine Diskussion hineinkommt. Das ist, glaube ich, schon mal ein äh, ganz wesentlicher Vorteil. Der zweite, aber das kann ich nur hoffen und prognostizieren, aber das muss ich noch beweisen. Ist natürlich die Frage der Verbindlichkeit der der Aussagen, die getroffen werden. Es ist nicht selten so und das ist auch nicht unberechtigt, dass Nutzer dann im Nachhinein sagen, wenn sie dann auch zum Teil die Sachen erstmal gebaut sehen, dass sie sich das ganz anders vorgestellt hatten, als sie es zum Beispiel auf einem zweidimensionalen Plan gesehen haben. Mhm. Weil Pläne lesen können und sich das räumlich vorstellen können, das gehört natürlich zur Ausbildung von Architekten, Ingenieuren, natürlich mit dazu, aber es ist halt eben nicht jedem Nutzer so per se gegeben und muss es auch gar nicht sein. Dazu muss eben der Planer kommunizieren und ähm, jetzt haben wir eben noch als zusätzliches Kommunikationswerkzeug halt eben den virtuellen Raum und natürlich die Hoffnung, dass dadurch, dass es etwas nachvollziehbarer wird, die Entscheidungen auch äh, mehr Bestand haben und man halt eben doch äh, irgendwo ja, die Planung vielleicht etwas störungsfreier äh, weiter in die Ausführung bringen kann, beziehungsweise dann, wenn es ausgeführt wurde, nicht zu so häufig die Situation hat, dass alle sagen, da müssen wir noch mal ran, das geht so nicht. Ähm, also das ist so ein bisschen äh, die Hoffnung, die natürlich äh, damit verbunden ist.
0: Volker, wie ist es denn? Du hast ja, machst ja so Projekte jetzt schon ein bisschen länger. Bestätigt sich diese Hoffnung, die Matthias hat, also in anderen Projekten, die du gemacht hast?
2: Ich kann es noch nicht sagen, noch sind nicht die Bauten, also das, die Planungsmethodik ist ja jetzt relativ neu. Mhm. So, so schnell folgt der Bau gar nicht. Sondern äh, wenn das fertig ist, da bin ich sehr gespannt, weil das Ziel des Einsatzes der virtuellen Realität eben mit unserem Partner in Spation sozusagen ist, den nach der Inbetriebnahme, den Nachinstallationsaufwand und den Umbauanpassungsaufwand sozusagen echt zu minimieren. Hm. Und ähm, das ist noch zu beweisen, da bin ich genau dabei. Das muss muss ich zeigen. Und ähm, bislang ist noch kein Haus fertig gebaut, wo ich jetzt am Einsatz war, um das testen zu können. Ich hoffe das ja.
0: Wann ist die Prognose, wann das erste fertig gebaut ist?
2: Ha, wie schnell sind wir denn in der Charité jetzt? Also das ist <lacht> Die
0: Metzlade den Druck erstmal schön erhöhen.
2: Das dauert
1: wirklich noch. Also wir wollen äh, 2028 in Betrieb gehen mit dem Neubau des Herzzentrums, also in gut äh, sechs Jahren. Äh, von daher ja.
0: müssen wir uns noch ein bisschen äh, in Geduld üben. Genau. Jetzt ist natürlich diese Planungsphase und Virtual Reality klingt erstmal toll. Jetzt gehört natürlich zu so einem Neubauprojekt bei einer Klinik und gerade so einem, sagen wir mal, Neuen auch ja, Prestigeobjekt wie dem deutschen Herzzentrum viel dazu. Was kommt denn losgelöst oder was sind es noch für Faktoren, die aus seiner Sicht, Matthias, dieses Projekt zum Erfolg bringen werden? Was braucht es dafür noch?
1: Ja, erstmal braucht es die große Glaskugel, dass wir alle mal wissen, wie es mit der Baukonjunktur weitergeht, weil das ist natürlich das Thema, was uns alle jetzt momentan natürlich noch viel mehr beschäftigt, mhm. weil ähm, das wissen wir, das stellt uns vor Herausforderungen die zurzeit noch keiner abschätzen kann, was es bedeutet. Gerade natürlich öffentliches Bauen muss ich ja auch immer in seiner Verwendung der Mittel äh, rechtfertigen. Und ähm, das, äh, dieses mit diesem Thema umzugehen, das wird sicherlich einer der entscheidenden Erfolgsfaktoren sein, ähm, wo ich jetzt auch noch nicht sagen kann, äh, wie wir es lösen werden, sondern nur, dass es die Herausforderung der nächsten Zeit sein wird. Haben. Insgesamt glaube ich, der Schlüssel bei Großprojekten, und da komme ich zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, zurück, ist Kommunikation. Okay. Es muss immer transparent kommuniziert werden, es müssen alle mitgenommen werden. Und da sind natürlich solche Werkzeuge zur Nutzerabstimmung wie eben eine VR-gestützte Nutzerintegration natürlich sehr hilfreich, weil sie halt eben ermöglichen, eben die Leute auch mitzunehmen und damit auch etwas. Ja, äh, über die einzelne Abstimmung hinaus an, 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 an Kommunikation zu ermöglichen, auch über das, was man macht und wie man es macht, was auch so ein bisschen den Innovationscharakter zeigt und damit auch irgendwo ehrlich belegbar macht, dass wir uns wirklich Mühe geben, äh, ein, ein, ein Herzzentrum, was den Anspruch hat, eine der führenden Einrichtungen Europas und in der Welt zu werden, eben nicht so planen, wie man es halt schon immer so gemacht hat, sondern das mit demselben Innovations- und Exzellenzanspruch, den das Gebäude später eines Tages mit der Medizin, die darin geschehen soll, eben erfüllen muss, mit demselben äh, Innovations- und Exzellenzanspruch eigentlich auch an die Planung heranzugehen und sich eben auch immer wieder offen und neugierig zu zeigen für äh, neue Planungsmethoden, den Einsatz von äh, digitalen Werkzeugen etc. Mhm.
0: Das heißt, so ein bisschen nach dem Badresow haben wir das Walk the Talk, also das, was wir sozusagen erzählen, wir sind innovativ, ist auch durch und durch zu leben. Ähm, kannst du ein bisschen, sagen wir mal, spoilern, was es so für Innovationen in dem Gebäude geben wird im neuen Deutschen Herzzentrum. Darfst du das?
1: Also ich werde jetzt natürlich wenig sagen können, auch über die ganzen medizinischen Innovationen, mhm. ähm, weil letzten Endes äh, auch vieles von dem, was dort in dem Gebäude passieren wird, für uns ja auch unbekannt ist, selbst für die Nutzer unbekannt ist. Und das ist, glaube ich, die ganz große Herausforderung. Eigentlich geht es gar nicht so sehr darum, jetzt irgendwo ein, ein High-End-Gebäude zu konzipieren, von dem wir heute schon wüssten, was dann in sechs Jahren da drin passieren wird, sondern es geht eigentlich vielmehr darum, ein Gebäude heute zu planen, was es ermöglicht, in sechs Jahren das, was wir heute noch gar nicht wissen, was an Innovationen in der Zwischenzeit passiert, dann integriert zu haben. Und das eben auch in einem universitären Anspruch. Das heißt, es ist ja nicht nur ein Anwenden von äh, Technologie oder von medizinischer Forschung und Innovation, sondern es ist eben die Teilhabe daran, auch das Gebäude muss ja Forschung und Innovation erzeugen selber und natürlich auch mit dem Anspruch der Charité eben auch da wiederum einen Spitzenplatz zu haben. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was eigentlich dieses Gebäude von seinem Image her äh, ausmachen muss, dass es halt einfach irgendwo ein großes Potenzial hat, all diese Zukunftsvisionen, die man hat, auch dann eines Tages dort realisieren zu können, ohne dass man heute jetzt mit irgendwelchen konkreten Schönen Bildern schon zeigen könnte, wie äh, ja, digital, spacig, abgefahren denn die Herzmedizin der Zukunft ist.
0: Hm. Wie macht man sowas? Also wie plane ich quasi jetzt irgendwie, wir haben 2022 und ihr seid ja schon weichend dran gefühlt, acht Jahre vorher, was dann irgendwann mal in acht Jahren ist, wie da muss ich ja unglaublich viel mit einkalkulieren. Volker Grinst schon. Ähm.
2: Genau. Also das eine ist die Frage, wie geht man mit der Unsicherheit um? Also mich, ich habe ich habe immer das Thema gehabt und äh, ich glaube, das geht dem Matthias nicht anders mit den Entscheidergremien. Entscheidergremien brauchen unglaubliche Sicherheiten, damit sie viele und große Geldmengen sprechen. Jetzt muss ich 30 Jahre oder 20 Jahre nach vorne gucken. Wenn ich diese Glaskugel hätte, würde ich ab und zu mal Lotto spielen und nicht arbeiten. Das <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen, ja? weil wenn ich kann, es sozusagen versuchen, diese Unsicherheit zu minimieren, indem ich für diese ganze Aufsetz, also dieses Setting der Prozesse, möglichst flexible Infrastruktur so herstelle, dass ich aus verschiedenen Blickwinkeln drauf gucken kann und sagen kann, müsste verheben Raumgröße, Kubertur, die lichte Höhe im Raum, alles das passt. Was neu kommt, müsste da auch hineingehen sozusagen. Das sind die Zukunftssicherheiten eigentlich eher. Denn was der Matthias gesagt hat, wenn ich wüsste, was die Innovation ist, ist es die Entwicklung dann ist es nicht innovativ. Die Innovation lebt ja von der Unsicherheit. Und das ist genau das. Und wenn sich jemand als innovativ nimmt, dann muss er mit dem Fragezeichen leben können. Und dieses Spiel zu beherrschen, das ist schwierig.
0: Matthias, was würdest du denn sagen, was wird sich, wenn wir jetzt mal in 2028 denken, das Gebäude ist fertig, was wird sich im Vergleich zu vielleicht bestehenden Gebäuden für die Nutzer am meisten verändert haben? Also wo werden sie den, den größten Unterschied merken?
1: Ich kann das ganz konkret nur für das Herzzentrum ja. äh, beantworten. Und ja. ich glaube, da wird der größte Unterschied darin bestehen, dass man ja mit eben dem Zusammenführen der beiden Häuser eben Charité und DHZB, Kardiologie und Herzchirurgie und allen, ich sage mal, darum sich entwickelnden ambulanten, stationären und auch telemedizinischen Versorgungsstrukturen, die man dafür aufbaut, äh, das... Dass alles zusammengeführt wird und die Grenzen dazwischen aufgelöst sein werden hoffentlich und man wirklich zu einer ähm, ja, interdisziplinären, äh, fächergebiets-professionsübergreifenden Zusammenarbeit im Gebäude kommt. Und dieses Gebäude, was wir errichten, eben das ermöglicht, weil es halt eben so unglaublich viel an, an Nutzungsmöglichkeiten und Potenzial auf engem Raum zusammenbringt und äh, irgendwo ist auch in seiner Flexibilität, die wir versuchen natürlich dem Gebäude zu geben, es auch äh, uns ermöglichen wird, in den 30, 40, 50 Jahren Betrieb, die sich daran anschließen, eben auch das Gebäude immer wieder auf die Nutzerbedürfnisse zu adaptieren. Das geht an manchen alten Projekten auch, aber es ist gerade jetzt so ein bisschen auch die Zeit, wo wir erkennen, dass gerade, ich sage mal, die Gebäude der letzten 30, 40 Jahre dort eher schwierig sind in der Hinsicht, weil man doch immer sehr äh, in sehr engen Korsett äh, gearbeitet hat und doch immer sehr auf einen, auf einen bestimmten Bedarf, auf eine bestimmte, bestimmte Struktur hingearbeitet hat, was es uns sehr schwer macht, eben diese Gebäude heute auch weiter zu nutzen. Und die Hoffnung besteht halt eben daran, irgendwo ein, ein lebendiges Gebäude, ein ein, ein, ein sich veränderndes Gebäude zu ermöglichen.
0: Ja, das klingt auf alle Fälle so, als passiert da noch ziemlich viel, ähm, auch wenn der Betrieb da mal da ist und von daher Verfolge ich einfach, glaube ich, unglaublich gespannt, wie es mit dem Deutschen Herzzentrum weitergeht, ähm, in den nächsten Jahren. Natürlich auch, weil irgendwie Berlin meine Heimat ist und ich mich natürlich besonders für interessiere. Ähm, aber ansonsten sage ich euch erstmal vielen lieben Dank für die ganzen Einblicke, die ihr uns gegeben habt, von der Planungsphase mit diesem neuen innovativen VR-Ansatz bis auch jetzt der Weg, wie er sich quasi bis 2028 womöglich gestaltet. Das Spiel mit dem Fragezeichen, wir werden es sehen. Und wenn Sie, liebe ZuhörerInnen, jetzt an weitere Informationen interessiert sind, dann klicken Sie gerne auf den Link in der Episodenbeschreibung oder vernetzen Sie sich gerne auch direkt mit Volker Bücher oder Matthias Schmidt auf LinkedIn. Ich sage euch Danke. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und sage bis zur nächsten Folge Blue Waves, im Podcast von Dres und Sommer.